0: Bonjour et bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h pour la grande édition si vous nous suivez en direct, à retrouver évidemment en replay chaque soir sur bismarck.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, des, mar des marchés qui sont toujours dans une phase de digestion, une digestion d'ailleurs qui euh, s'accélère et qui laisse peut-être même place aux doutes et aux interrogations après le rallye généralisé de fin d'année dernière, peut-être qu'il est le moment de s'interroger à nouveau sur les fondamentaux qui ont porté le rallye de fin d'année sur les marchés, à savoir l'idée d'une désinflation qui pourrait se poursuivre dans ce fameux dernier kilomètre de manière assez linéaire. Les doutes sont déjà là chez les investisseurs et les économistes, après des chiffres au Canada, d'inflation ou au Royaume-Uni qui montrent une résistance encore de l'inflation et des surprises à la hausse désormais sur ces dernières marque d'inflation qu'on a pu voir au cours des, euh, des dernières heures. Euh, on notera euh, dans les facteurs de résilience côté américain la très bonne tenue des ventes au détail sur le mois de décembre, un mois clé évidemment pour la consommation avec euh, une progression plus forte qu'attendue. Vous aurez le détail de ces chiffres dans un instant avec euh, Pauline Grattel. Et puis tout cela, euh, évidemment, amène les investisseurs à se euh, réinterroger peut-être sur le calendrier des baisses taux anticipées du côté des banques centrales avec la beaucoup de prises de parole des banquiers centraux avant une nouvelle série de réunions à partir de la semaine prochaine d'ailleurs pour la Banque Centrale Européenne des prises de parole à l'occasion notamment du forum économique de, de Davos parmi euh, les euh, discours à retenir l'interview de Christine Lagarde par exemple qui elle aussi participe ou cherche à repousser les anticipations de marché elle admet toutefois qu'il est probable, tout à fait probable, potentiellement euh, probable qu'il y ait des baisses de taux d'ici l'été euh, du côté de la zone euro, euh, d'ici le mois de juin. Elle confirme ce que nous disait Philippe Lane il y a quelques jours. Nous aurons des données dures, des données clés qui nous permettront de prendre une décision sur d'éventuelles baisses de taux cet été. Voilà donc où on est le marché aujourd'hui. Les taux longs remontent. On voit le disant américain à plus de 4,10%. La volatilité sur les marchés-actions qui reste quand même basse en absolu remonte d'un cran. On voit le VIX qui repasse au-delà de 15 et puis une des grandes interrogations de cette année reste la question chinoise avec un niveau de défiance maximale chez les investisseurs après les chiffres publiés ce matin qui montrent une croissance alors certes autour de 5%, 5% plus pour la croissance chinoise en 2023 mais on reste quand même dans le, le bas de ce qu'on a pu observer depuis plusieurs décennies maintenant euh, en Chine et puis une accélération du déclin démographique on a vu euh, un solde net négatif sur la population chinoise en 2023 et même quand on regarde simplement la population active en âge de travailler, on voit une perte d'effectifs de plus de 10 millions sur l'année écoulée en Chine. Les actions chinoises continuent leur plongeon. On a vu une baisse de plus de 3,5% pour la bourse de Hong Kong ce matin. Voilà donc pour le panorama. Discussion à suivre avec nos invités dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure, nous nous focalisons, focaliserons sur le thème des matières premières avec Benjamin Nouvel, le directeur de la gestion de matières premières d'OFI Invest Asset Management qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Et c'est une baisse de plus de 1% pour les actions européennes au terme de cette séance. Le résumé du jour avec Pauline Gratel.
1: Troisième séance de la semaine, troisième séance dans le rouge pour la Bourse de Paris qui recule très nettement avec un CAC qui aura perdu jusqu'à 1,5% passant sous le seuil des 7300 points au cours de la séance. Dans les actus du jour, Christine Lagarde s'est exprimée sur Bloomberg TV. Au Forum Mondial Économique de Davos, elle déclare que la BCE est en bonne voie pour ramener l'inflation à 2% mais que le combat sur les prix n'est pas encore remporté. Pour la présidente de la BCE, il faudra attendre la fin du printemps pour avoir une meilleure vision sur la dynamique des salaires et donc sur l'inflation. Le Royaume-Uni nous rappelle d'ailleurs aujourd'hui que le dernier kilomètre de désinflation n'est pas la partie la plus facile. On a vu une surprise à la hausse en décembre avec une inflation qui repart à 4% sur un an. Côté américain, les ventes au détail affichent une progression plus forte que prévue à plus 0,6% contre 0,4% prévu. Dans le sillage de ces statistiques, on constate que les taux poursuivent leur remontée jusqu'à plus de 4,10% sur le 10 ans américain. L'autre gros sujet du jour, c'est la croissance chinoise. La deuxième économie mondiale affiche une croissance du PIB à 5,2% en 2023, loin de rassurer les investisseurs. On a vu les actions chinoises à Hong Kong plonger encore de plus de 4% ce matin. Du côté des valeurs, on note la dégringolade d'Ubisoft, moins 10% en deux jours après la dégradation d'un broker hier. Aujourd'hui, c'est le discours d'Emmanuel Macron qui pénalise le titre après qu'il ait déclaré vouloir reprendre le contrôle des écrans chez les enfants. Dans la journée, l'action perd environ 6%. Forvia chute aussi d'environ 6% aujourd'hui après que Deutsche Bank ait abaissé son objectif de cours de 27 à 25 euros en raison d'un contexte jugé défavorable. Dans le secteur automobile, on notera que Tesla continue de baisser les prix pour ses modèles Y, cette fois en France et en Allemagne, après avoir déjà annoncé des baisses en Chine la semaine dernière. À ces valeurs en baisse s'ajoutent celles du luxe. LVMH, Kering et Richemont sont en baisse de plus de 3% dans le sillage de la publication des données économiques chinoises. Pour terminer sur une note plus positive, OVH Group gagne plus de 7%. Le marché salue le nouveau plan stratégique présenté ce matin et les objectifs financiers à horizon 2026. Demain, direction les états unis où les investisseurs prendront connaissance des permis de construire et des mises en chantier pour le mois de décembre
0: tendance mon ami chaque soir en ouverture de smart bourse les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline gratel sur bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Michel Martinez est à nos côté, chef économiste Europe de Société Générale CIB. Bonsoir Michel.
2: Bonsoir.
0: Merci d'être là. Merci à Didier Borowski de nous accompagner également. Bonsoir Didier. Bonsoir. Vous êtes responsable de la recherche politique macro chez Amundi Institute et Aymeric Didet avec nous également. Bonsoir Aymeric. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur de la gestion de Pergam. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un gérant à ce stade Aymeric euh, Je le disais, la phase de digestion s'accélère un peu aujourd'hui. On voit un petit retour de volatilité sur les marchés actions, une volatilité toujours importante sur les marchés obligataires, sur les euh, marchés de, de taux. Est-ce qu'on est encore simplement dans la digestion du rallye de fin d'année ou est-ce qu'on est déjà un peu plus avancé dans euh, une forme d'interrogation ou de doute peut-être sur le scénario
3: qui a été joué en fin d'année par les marchés oui, sûrement une, une remise à plat du scénario parce que c'est vrai qu'on a eu euh, les annonces qui ont été faites en décembre donc du pivot, de la fin de la période de hausse de taux de la part de la réserve fédérale américaine et éventuellement de la BCE, euh, mais clairement on est en train de prendre en compte, un nouveau scénario et un timing euh, qu'on va un tout petit peu comme ce qu'on a fait à la baisse, on va le faire à la hausse, on, fait à la hausse, on va le faire à la baisse également on va postponner les objectifs de timing de baisse de taux donc c'est vraiment ce qui est en train d'être pris en compte par le marché euh, dans, euh, dans la période actuelle où on se dit que bah, finalement ça ne va pas baisser si vite que ça et on va rester avec euh, des taux un peu élevés euh, pendant un certain temps, ça c'est vraiment ce qui est en train de prendre en compte le marché, c'est pour ça que les, les taux longs qui avaient fortement baissé euh, anticipant quelque part Une baisse rapide des taux courts De la part des banquiers centraux sont en train finalement d'intégrer un scénario Où finalement euh, bah, on va prendre le temps euh, De mesurer euh, On l'a vu de la part de la Fed, ça c'est historique Madame Lagarde évidemment euh, dans ses discours Ne déroge pas la, à, à, à la communication hein, Toujours suiveuse de ce qu'annonce qu la Fed Malheureusement On, aura, on ne s'attend pas à des, des idées positives De Madame Lagarde euh, Ça, ça serait un vœu pieux Mais, euh, mais, mais clairement euh, le marché intègre aujourd'hui le fait qu'on va avoir des taux élevé pendant un certain temps, et c'est ça qui fait redescendre un peu les marchés, un peu seulement. Et ce
0: décalage, effectivement, du, du calendrier de baisse de taux, il commence par le décalage de la première baisse de taux anticipée de la réserve fédérale américaine, dans l'esprit des investisseurs. La BCE sera suiveuse, vous le dites, euh, Emery, ce qui compte, c'est donc le timing de la première baisse de taux de la Fed, en l'occurrence. Il hein.
3: faut savoir que les anticipations, aujourd'hui, elles étaient <coughs> quasiment à 70% dans le consensus pour une baisse de taux d'ici mars. Ouais. Donc, on était quand même extrêmement élevé euh, aujourd'hui dans les anticipations des analystes. Aujourd'hui, on est en train de faire baisser, on le voit Ce matin, on déjà plus qu'à 60. Euh, on sent que ça va être repoussé et clairement, euh, on ne serait pas étonné qu'on descende rapidement euh, à 50 voire en dessous euh, pour justement une première baisse de taux d'ici mars. Bon, donc, avec euh, des donc marchés
0: très volatiles au fur et à mesure des données. J'ai en tête euh, la semaine dernière, alors, il y avait eu le CPI et puis ensuite, les prix à la production. Le PPI était une surprise à la baisse à nouveau. Donc, le marché, tout de suite, s'est rassuré dans l'idée qu'il y aurait des baisses de taux rapides. Puis là, c'est les ventes au détail qui viennent montrer qu'il y a encore... <rire> Un régime de consommation important aux états unis enfin, d'une donnée à l'autre le marché peut changer de pied euh, instantanément euh, d'une certaine manière Oui, ça c'est devenu la, un peu, la,
3: un peu la, le quotidien Là, on... déjà, ouais, déjà est vu, on est obligé d'adapter son scénario après il faut quand même avoir un scénario euh, global, central sur lequel on va se tenir pour le moment, qui est un scénario quand même un tout petit peu positif et constructif pour l'année 2024, parce que oui. euh, quoi qu'il en, qu en soit, on devrait quand même avoir à un moment de l'année des baisses de taux de la part des, des banques centrales, je dis bien des banques centrales à la fois de la Réserve fédérale et euh, de la part de la BCE, donc ça c'est plutôt positif pour les investissements, tant pour les investisseurs obligataires que pour les investisseurs en action. Ah C'est oui, un scénario qui est quand même relativement positif. Après, euh, à court terme, on doit quand même digérer déjà la hausse qu'on a eue euh, exceptionnelle hein, du mois de décembre. Euh, C'est un peu normal de la, de la digérer de, de début janvier. Euh, maintenant, ça n'enlève pas euh, le scénario global eh qu'on oui. qu peut avoir euh, à moyen terme avec pas mal d'arbitrages, par contre, à réaliser parce que, justement, les secteurs qui ont monté l'année dernière ne sont pas forcément ceux qui vont monter cette année. Et là, c'est toute l'adéquation, la, en fait, d'un portefeuille à une situation de court terme par rapport à une situation de moyen long terme.
0: Très clair. On reviendra hein, sur la partie euh, investissement et ce qu'on peut fait. projeter alors, dans une vision tactique et dans une vision peut-être plus euh, stratégique. Bah, sur le tempo des banques centrales et sur le, le tempo de la zone euro en tant que telle, euh, Michel, qu'est-ce qui fait battre <rire> la croissance de la zone euro et qu'est-ce qui va pouvoir soutenir la croissance de la zone euro en 2024 A l'inverse, quels vont être les facteurs pénalisants Et quand vous faites un peu la somme de tout ça, qu'est-ce qui va caractériser cette euh, année économique pour la, la zone euro est-ce que ça impliquera, bien sûr, pour la Banque Centrale Européenne
2: alors, alors, nous, notre vue, c'est que la croissance va être molle, euh, encore, encore une fois, euh, en dessous de 1%. On a 0,8% de croissance pour la zone euro euh, en 2024, donc pas très différent de 2023. Euh, la différence, pour faire écho à ce qu'Amérique a dit, c'est qu'effectivement, on voit beaucoup d'hétérogénéité, donc des secteurs qui vont continuer à croître et des secteurs qui vont baisser, et c'est vrai tant du côté des secteurs que du, du, des, du côté des composantes de, de la demande du PIB. Alors les, les secteurs qui vont baisser, on pense évidemment à l'immobilier. Il y a euh, euh, tous les secteurs qui sont intensifs en énergie, la chimie, par exemple. Bah, ça a beaucoup baissé. 2022-2023, ça va continuer. Les, les prix de l'énergie sont encore à des niveaux euh, trop élevés pour que euh, il y ait une demande euh, adressée à ces secteurs. Euh, et bon, c'est deux exemples, hein. Ouais, ouais. Euh, euh, des secteurs qui peuvent... Et là, peuvent...
0: c'est des secteurs typiquement qui font face à un problème de demande, cette fois. Lucie oui, c'est ça. Voilà.
2: ça. Là où, oui, effectivement, j'aurais pu le préciser, mais l'idée qu'on a depuis la pandémie, c'est qu'il y a eu des, des, des chocs de demande et d'offres, et qu'en moyenne, la demande a été supérieure à l'offre. C'est de moins en moins vrai, et, et comme c'est de moins, de moins en moins vrai, il y a des secteurs où c'est plus le cas du tout. Ouais l'immobilier ou la chimie par exemple mais il y a des secteurs où c'est encore le cas beaucoup d'activités de services et alors un, un, un des, 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 une des idées qu'on a c'est un fort rebond de la consommation cette année un, un, un bon rebond mais qui peut être très fort si les ménages euh, des épargnes les taux d'épargne sont très élevés en Europe pourquoi ce rebond Parce que il y a, bah, normalement avec la désinflation et la croissance des salaires euh, euh, la hausse des revenus d'intérêt euh, et puis une politique budgétaire qui ne change pas beaucoup on aura du pouvoir d'achat et si, en plus, il y avait un peu de baisse de, du taux d'épargne, il y aurait la consommation qui serait au rendez-vous. Euh, et puis, alors après, on est plus, plus prudent en ce qui concerne l'investissement des entreprises, de tout ce qui est secteur investissement, ouais. bien capital, machine outil, euh, parce que là, effectivement, les marges des entreprises ont été très élevées et on, on pense qu'elles sont amenées à se dégrader avec la hausse des, des coûts salariaux. Et donc, euh, donc il voilà, y a moins, moins d'investissements. Euh, c'est ça qui rend, qui rend peut-être la lecture difficile. C'est plus fragmenté. C'est très euh, fragmenté. Donc, on, pourra, on, on peut très bien y imaginer aussi avoir beaucoup plus de les, les hausses. De, de taux. De, c'est pas imaginer, c'est très probable que les, hausses, les taux de défaut augmentent beaucoup. Euh, mais que ce soit cohérent avec une croissance molle et pas de dégradation majeure du marché du travail.
0: Ouais. Je reviens, c'est un sujet de discussion passionnant on a déjà, euh, dont on a déjà discuté plusieurs fois avec vous, euh, Michel. L'aléa à la hausse du consommateur, de la consommation des, des ménages avec des taux d'épargne stratosphériques en France et en Allemagne euh, notamment Qu'est-ce qui peut déclencher euh, un retour d'appétit du euh, consommateur euh, avec les montants d'épargne qu'il a pu euh, accumuler, euh, suraccumuler au cours des dernières années On le savait. Et je sais, non, mais, mais, euh, mais les Américains ont cette expression de la « vibe session cest la, 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 la récession, mais dans la perception, ouais. dans l'idée euh,
2: collective. Vous avez, vous avez raison, Alors, euh, si on regarde d'un point de vue fondamental... Euh... Je pense que l'état du marché du travail, le niveau d'inflation, taux d'intérêt, justifierait une baisse du taux d'épargne. Donc il faut aller chercher ailleurs, à des facteurs de type confiance dans l'avenir, etc., une et de prudence. Euh, mais bon, après, une fois qu'on a dit ça, quand est-ce que, peut... ah ouais. est que ça se finit Ça, personne ne sait répondre. Mais je pense que dans les perspectives macro, on n'a pas besoin que le taux d'épargne euh, baisse... Pour que la consommation soit rendue, bon. il faut dire les prix sont déjà très élevée Il faudrait qu'ils s'accroissent encore plus. Compte tenu de la progression, quand même, qui, qui, du, du point d'achat qui, qui semble assez, euh, assez probable.
0: Est-ce qu'il n'a pas continué d'augmenter encore ce taux d'épargne en oui. fin d'année 2023 Oui, oui, euh, oui
2: très Michel. probablement. Ouais, ouais. On, a, on est probablement ouais, ouais. euh, 3,5 points en France au-dessus de la moyenne historique, euh, pré-pandémique. Euh, après, il y a de, de, ça et là, il y a quand même quelques signes de rebond. Je pense que mmh. les, les ventes automobiles, par exemple, un peu partout en Europe, ouais. rebondissent. Vrai. Et en Allemagne, visiblement, on a eu le FIP 2023 qui était très mauvais, mais qui cas à un, une consommation qui aurait bien rebondi au quatrième trimestre. D'accord. Ça commencerait dans ouais, ouais. de, de longs trimestres sans ouais. de faiblesse. Ouais.
0: Une fois qu'on a dit ça et qu'on a élaboré ce, ce scénario, euh, Michel, qu -ce que, quelles implications pour la politique monétaire
2: Alors, bah, ça va li être lié à l'inflation. Euh, nous, notre vue, c'est que la, le, la bataille contre la désinflation, donc euh, quand on dit ça, elle, 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 elle s'est beaucoup opérée. Et maintenant, celle liée à l'énergie euh, va être quasiment nulle, la désinflation liée à l'énergie. Donc euh, on parle d'inflation sous-jacente. Euh, et là, notre idée, c'est que le, la bataille elle, est plus facile aux États-Unis euh, qu'en euh, zone euro. On voit une première baisse des taux de la Fed en mai, et pour la, la BCE, c'est plutôt euh, seconde partie de l'année, donc les meetings de seconde partie de l'année, euh, septembre, octobre ou décembre. Mm. Et, 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 euh, et là, la raison euh, pour cela, c'est la dynamique des coûts salariaux mm. unitaires. Euh, on est proche de deux aux états unis euh, donc en ligne avec euh, donc, on a une renormalisation, une normalisation de ces coûts unitaires du travail aux oui, États-Unis aujourd'hui. Oui, oui, et puis d'un point de vue fondamental ou même empirique, ça marche assez bien. Le coût salarial unitaire et puis euh, l'inflation, <rire> oui. c'est quasiment comptable. Voilà, c est, c est quasiment comptable. Euh, euh, alors qu'on est à 6,5 et demi au troisième en Europe. trimestre en Europe, en Europe. Donc ça va ralentir. Les indicateurs vont ça va ralentir. Mais il faut, il faudrait que ça passe de 6,5 et demi en dessous de 3 euh, en, a, en, en supposant que les marges d'entreprise euh, sont stables, voire se dégradent, en dessous de 3, passer de 6,5 à 3, ça ne nous paraît pas évident que ça s'opère. En 3 mois, quoi. Voilà en 2 mois. Oui. Alors, et c'est peut-être pour, pour ça que la Garde parle de, 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 de l'été de, 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 Voilà, l'été, effectivement, après le printemps. On, atta, on va attendre. La, parce que là, là probablement, que l'inflation sous-jacente va avoir du mal à, à descendre beaucoup à cause des coûts salariés unitaires passés. Et on va avoir, et on va falloir qu'on qu'on ait les coûts salariaux unitaires à venir du printemps pour savoir ce qui va se passer seconde partie 2024 et 2025. Bon. Et donc c'est pour ça que nous, là, on dit c'est pas, euh, c'est peu probable au, pour nous au premier semestre ouais, ouais. qu'ils aient
0: suffisamment d'évidence dure solide pour euh, prendre une décision et un consensus sur une
2: oui, oui. Pèse de temps. Oui, alors après il n'y a pas de règle euh, écrite, mais nous notre idée c'est qu'ils veulent le, la, la, les banques centrales veulent avoir des, un degré de confiance élevé dans leurs prévisions d'inflation et, et ce degré de confiance il est élevé à moins d'un an mais au-delà d'un an il, il devient beaucoup plus faible donc ouais. il faudrait avoir des, à, à moins d'un an des prévisions d'inflation proches pro, de 2 ou 5
0: Comment vous regardez le différentiel alors US euh, Europe et euh, Fed euh, Banque Centrale Européenne euh, euh, Didier, est-ce que Jérôme Poel prend un risque à la Burns il nous a parlé d'Arthur Burns, il m'a fait découvrir Arthur Burns <rire> il y a deux ans euh, maintenant. Est-ce qu'il prend ce risque-là aujourd'hui, euh, Jérôme Powell? Et à l'inverse, est-ce que la BCE eh bien, euh, prend un risque de, de prudence, d'inertie euh, peut-être un peu trop fort par rapport à une situation économique qui
4: reste quand même fragile et mmh. vulnérable oui, je pense que beaucoup de choses, Michel a déjà dit Bien beaucoup sûr. de choses hein, sur le plan de la politique monétaire européenne, je vais y revenir. Euh, du côté, commençons par la réserve fédérale. Aux états unis on a vu une économie américaine qui a été particulièrement résiliente jusqu'à la fin de l'année. Et encore aujourd'hui, on a les ventes au détails qui ont été particulièrement dynamiques et qui montrent que l'entame du premier trimestre est plus solide que beaucoup ne l'anticipaient. Donc ça, c'est un premier élément qui va sans doute euh, inciter la Fed à être plutôt prudente. Et c'est tout à fait en ligne avec les speeches récents de membres de la Réserve fédérale qui consistent à dire euh, c'est prématuré d'agir, prématuré d'agir. Nous notre sentiment qui n'a pas changé, hein, soit dit en passant, depuis euh, septembre dernier, c'est-à-dire que depuis septembre, on pense que la Réserve fédérale a des marges de manœuvre pour baisser les taux, parce que le taux réel des faits de funds augmente mécaniquement avec euh, la baisse de l'inflation, et que compte tenu du ralentissement que l'on anticipe pour cette année, qui peut être assez marqué, eh bien, euh, il nous semble que euh, la Réserve fédérale ne voudra pas laisser le taux réel des faits de funds augmenter. Donc ça veut pas dire un assouplissement monétaire. Non. C'est éviter un durcissement supplémentaire des conditions monétaires si, euh, si la désinflation se confirme. C'est un recalibrage. C'est un recalibrage qui est normal parce qu'on est très au-dessus du taux euh, d'équilibre. Donc il fait sens si on a un ralentissement économique et qu'on a de façon associée une forme de désinflation cyclique liée à ce ralentissement économique. Et donc on anticipe qu'on revient à 2% d'ici 12 mois. Très clair. Bah, il est tout à fait rationnel de commencer à baisser les taux d'intérêt. Mais sûrement pas à court terme. Sûrement pas à court terme, il y a trop d'incertitudes encore. Alors, on a parlé de l'épargne en Europe. Un mot sur l'épargne aux États-Unis. Il, il y a de l'épargne excédentaire. Alors, l'épargne excédentaire, une fois encore, c'est pas un concept comme le PIB, hein. C'est une construction statistique. Il faut que, donc il faut qu'on se donne une référence. Et là, on peut faire différents calculs de volume d'épargne excédentaire. Et selon les calculs qu'on fait, eh bien, on voit qu'elle est soit complètement mangée aux États-Unis, soit il en reste encore un peu sous le pied. Et, et ça peut soutenir la demande des ménages. Et donc j'ai envie de dire les ventes au détail qu'on a en début d'année semblent montrer que du côté de l'épargne ménage, c'est à confirmer. Mais il y a peut-être encore euh, les ménages américains en ont peut-être encore un peu sous le pied. À confirmer. Euh, donc, donc prudence quand même sur la résilience américaine. Ceci étant dit, le gros du soutien de l'épargne aux États-Unis à la consommation oui, il est, il est derrière, derrière nous, bien sûr. il est derrière nous. donc il y a un fort ralentissement économique qui, qui, qui va venir et du côté de l'investissement, l'investissement en biens d'équipement est assez faible, euh, le gros du boom de l'investissement américain, il a eu lieu avant le premier semestre. L'impulsion elle est faite le, le gros de l'impulsion est faite je pense qu'on a, a déjà un ralentissement de l'investissement je pense que ça va, les multiplicateurs fiscaux ne seront pas aussi élevés euh, cette année, donc on n'aura pas les deux grandes surprises qu'on a eues l'an dernier donc pour nous il y a un fort ralentissement de l'économie américaine qui doit s'accompagner d'une poursuite de la désinflation, et si tel est le cas, ça ouvre une des, une, la possibilité d'une baisse de taux de notre point de vue au mois de mai, mais je ne suis pas très loin de ce que disait Michel, hein, mois de mai ou mois de juin, euh, ne, personne ne sait. Du côté de, de l'Europe, la situation est très différente, parce que Michel le disait, il y, 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 y a des niveaux d'épargne qui sont très élevés, les ménages européens ne veulent pas les consommer, euh, on ne sait pas trop ce qui pourrait déclencher la mobilisation de cette épargne. Les ménages européens bénéficient certes de, 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 la, de, la, de, de la remontée de leurs revenus réels, mais enfin il y a quand même des coûts d'énergie de dans certains pays avec le retrait des mesures. De de soutien qui vont peser quand même sur, les, sur le pouvoir d'achat des ménages et ajouter à l'incertitude ah ouais. globale. Donc, euh, euh, il n'est pas dit qu'il soit, soit mobilisé. Donc, on est quasiment en récession technique au second semestre 2023. Si on compare les états unis à l'Europe, on avait quasiment 3% de, en, euh, sur 12 derniers mois. On a quasiment 3% de croissance aux états unis On a zéro... Ah oui, oui. 30% oui, euro oui, euro. Oui, d'écart. Donc, oui, hein, oui. donc il y a écart oui, 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 bien de, bien de cycle. Et la croissance va rester très atone dans les deux trimestres qui viennent. Oui. Donc euh, on est euh, face à quelque chose qui euh, va préoccuper tôt ou tard la Banque Centrale Européenne. Oui. Donc de notre point de vue, ça donne. Alors je suis entièrement d'accord avec la dynamique des coûts salariés unitaires. Il y a, il y a, il y a plus de raisons de voir de l'inertie sur l'inflation sous-jacente en Europe qu'aux États-Unis. Parce que le vrai déterminant de l'inflation sous-jacente, c'est les coûts salariés unitaires qui sont assez inquiétants. Et je pense que ça va retenir la Banque Centrale Européenne. Ceci étant dit, si on a un ralentissement marqué aux États-Unis. Euh, et si on a une désinflation qui se poursuit, même si c'est... Plus poussif que ouais. l'anticipaient les marchés à la fin de l'année dernière, bah ça donne quand même un, une marge de manœuvre pour une première baisse au mois de juin. Mais vous voyez, on est dans l'épaisseur du trait sur le timing. Ouais, la la BCE elle-même ne sait pas quand est-ce qu'elle fera sa non, première baisse de taux. Mais il nous semble que pour l'ensemble la, la, de l'année 2024 et là encore on n'a pas changé notre fusil d'épaule depuis septembre dernier. Il y a 125 points de base à peu près de baisse de taux qui sont possibles dans zone euro. Donc une fois qu'on aura une confirmation de cette pression désinflationniste, parce qu'il y a une partie non négligeable des pressions inflationnistes en Europe comme aux États-Unis qui sont liées à la demande quand même, et donc on aura aura une désinflation cyclique qui va finir par se matérialiser mais en effet, avec la dynamique des coûts salariés unitaires qui, soit dit en passant, est liée aussi à la faible productivité, parce qu'il y a un écart de croissance ah bah. un écart de productivité qui est, qui est très élevé entre l'Europe et les états unis et, et donc on a, on a un problème en Europe du côté de, de l'inertie à la baisse de, de l'inflation. Donc voilà, pour, pour vraiment précipiter ce que les marchés avaient en tête à la fin de l'année dernière, qui a précipité le rallye obligataire dont on a parlé euh, euh, plus tôt, euh, pour vraiment aller dans cette direction, il faudrait avoir une désinflation beaucoup plus marquée euh, ou un ralentissement très puissant avec ouais. des risques de récession majeure ou des risques qui se bon, on n'y est pas donc voilà on n'y est pas il suffit pas d'avoir une croissance à tonnes pour avoir une inflation durablement sous contrôle et puis alors euh, le dernier argument qui à mon avis est un argument fort c'est les banques centrales ont tardé à reconnaître la pression inflationniste il serait quand même assez ironique qu'elles soient extrêmement précoces dans le dans 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 la réaction aux premières tendances désinflationnistes qu'on mentionne et surtout pour la banque centrale européenne là il y a vraiment un risque de crédibilité en jeu D'autant plus qu'il y a des risques externes de choc d'offres possibles de cette année avec ce qui se passe. Hein, oui, oui, mentionné régulièrement par les banquiers centraux et, 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 européens, ce qui, hein. qui doit rester quand même euh, sur les écrans radars et qui doit euh, préoccuper la Banque centrale européenne. Pas de raison d'être précoce dans euh, l'assouplissement monétaire à ce stade, même si la croissance est exceptionnellement molle ces jours-ci en zone euro.
0: Ça nous amène à la question des marges. On ouvre la séquence des résultats d'entreprise, la partie microéconomique émergent euh, avec cette question effectivement bah, de, des coûts unitaires de, des salaires. Euh, est-ce que les entreprises ont encore une capacité, un pouvoir à fixer les prix à la sortie de leur production face à un certain nombre de coûts financiers qui ont pu augmenter, à commencer par les coûts salariaux. D'autres prix ont baissé en amont, hein, bien sûr, mais là on est sur la dynamique des, des salaires à plus de 6%, comme le rappelait Michel. Est-ce que ça va se traduire déjà directement dans les marges des entreprises pour les publications qu'on attend est-ce que c'est une question de quelques trimestres devant nous Comment vous regardez la situation et qui va être le plus affecté par un phénomène
3: possible de compression, de réduction des marges C'est dès maintenant en fait que, que ça se passe Ou aujourd'hui on va regarder dans les publications à la fois évidemment les niveaux de chiffre d'affaires qui vont nous donner l'état du pricing power des entreprises parce que évidemment on peut voir un chiffre d'affaires en soi mais il faut voir la croissance en volume et en prix. Bien sûr. Parce que très clairement c'est la décomposition qui va nous permettre de pouvoir voir s'ils arrivent encore à passer des hausses de prix et donc à préserver euh, leur niveau de marge parce qu'en effet les coûts salariaux euh, ainsi que les coûts financiers bah ouais. ont évidemment abîmé euh, potentiellement les, euh, les, les, les entreprises les, les bilans des entreprises mmh. euh, notamment pour la deuxième partie de l'année euh, 2023 donc aujourd'hui c'est ce qu'on va regarder très clairement mais on va regarder les niveaux de marge euh, avec, euh, avec un regard un tout petit peu différent suivant les secteurs parce qu'il est clair qu'il y a des entreprises qui sont des champions du monde euh, de la fixation des prix et de la capacité qu'ils ont à garder des prix en phase avec les niveaux de marge normative qu'ils qu recherchent. Mmh. Je pense notamment à l'ultra luxe, ce genre de, de, de secteur où on risque d'avoir des baisses potentiellement de chiffre d'affaires, mais le niveau de marge ils vont peut-être arrêter de monter déjà. Ouais. Ça c'est ça c'est ouais. quelque chose qu'on pense à peu près à qui et qui justifie par exemple les 25% de baisse qu'on a eu sur certains grands acteurs du luxe. Ça, si pic de moi. marge dans le luxe quoi. On risque d'avoir quand même un pic de marge euh, oui. là-dessus. Et on va retourner euh, sur finalement euh, des taux de croissance normatif, c'est à dire que historiquement c'est des groupes par exemple qui font à peu près entre 7 autour de 7% de croissance on était plus euh, aux alentours de 10 ces deux trois dernières années on va peut-être revenir un petit peu en dessous de 7 maintenant donc euh, donc c'est ce
0: que reprice le marché parce qu'on voit le luxe qui sous-performe quand même depuis euh, quelques mois maintenant hein, exactement c'est ce
3: qui justifie le repricing qu'on a eu aujourd'hui dans le secteur euh, dans le secteur du luxe mais là aussi euh, ça va vraiment être, euh, être très spécifique entreprise par entreprise et les niveaux de marge euh, c'est un sujet qui est majeur mais il n'y a pas que ça qu'on va regarder surtout dans les, dans les publications qu'on a actuellement dans, le, dans les entreprises, c'est qu'est-ce qui nous donne comme perspective, mmh. parce que tout va être dans le discours euh, futur, les niveaux de marge on a un peu tendance à penser qu'on l'accepte ça y est, euh, on est conscient le que pic, les ouais, les, 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 il les a un pique pique est là et que ils, ils vont être attaqués euh, sur ces sujets-là, par contre ce qui est euh, primordial, c'est de voir les structures de bilan qui a du refinancement, on entend beaucoup de refinancements arriver pour 2024 et 2025. Donc là, aujourd'hui, c'est devenu des sujets majeurs pour les entreprises, mmh. avec des taux qui restent élevés et qui potentiellement, du coup, comme on le disait, risquent de rester élevés. Donc pour les entreprises, c'est un sujet majeur. Donc la capacité à garder des bilans sains, c'est primordial. On a vu le rush du primaire en début d'année, là. Alors que les taux s'étaient un peu
0: détendus par rapport à il y a quelques mois, on a vu tout de suite la fenêtre d'opportunité que ça représentait pour certains Totalement. émetteurs corporate et État également. Bon, après, les États
3: ont des programmes d'émission tout au long de l'année. Mais mais c'est clair qu'aujourd'hui, dès qu'il y a une, une fenêtre de ouais, dinette, ça. Les, ça. les entreprises se, 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 se disent il faut sécuriser ce, euh, ce sujet-là. Euh, euh, ouais. Le sujet des, des fixations de prix, des marges, euh, c'est du day-to-day -day business. Euh, les sujets de financement, ça engage sur très long terme. Donc, euh, donc aujourd'hui quand il y a des fenêtres de tir euh, il les, il les, Ils essaient de loquer ces taux là En se disant au pire On les repricera si nécessaire ouais, ouais. Parce que c'est toujours la même chose quand on emprunte euh, On peut aujourd'hui euh, rembourser Et euh, repricer plus tard Donc ouais. c'est donc très clair qu'aujourd'hui c'est des sujets Extrêmement importants Donc sur les, les publications qu'on commence à avoir C'est oui niveau de capacité de pricing power ça, c'est primordial pour garder les marges, mais également tous ces sujets de perspective et de financement. C'est vraiment les, les, les métriques sur lesquelles on va le plus le s'attarder plus sur les publications.
0: Où est-ce que vous voyez le plus d'asymétrie aujourd'hui entre la valorisation boursière d'une entreprise et son momentum bénéficiaire Où est-ce qu'il y a le plus euh, oui,
3: d'asymétrie ou d'optionnalité pour vous là, dans le marché aujourd'hui Alors... On va aller euh, là pour le coup, on va faire déjà du géographique. Ouais. Et c'est vrai qu'on va avoir tendance à plutôt aller euh, là où la consommation tient, tient bien, tient fort. Donc c'est-à-dire plus aux États-Unis. Ça, c'est le premier, le premier sujet. Ils sont en avance sur le cycle. Très, très nettement euh, par rapport à l'Europe, qui est un peu la, la zone euh, au milieu des conflits, euh, entre euh, les conflits à l'Est, euh, Moyen-Orient, qui impactent les matières premières oui. potentiellement. Euh, on, on a aujourd'hui beaucoup plus euh, de sérénité à investir euh, pour le coup, pour le moment. Aux États-Unis. Donc, ça, c'est la première chose. Après, c'est les secteurs d'activité. Euh, on va quand même encore privilégier les grandes entreprises et plutôt les valeurs de croissance parce que euh, on le voit, euh, leur capacité à aller chercher euh, du nouveau business est quand même importante. Ils ont des bilans sains et surtout, euh, ça leur donne une capacité à aller faire du M&A parce qu'on n'a on a pas l'impression mais il y en a eu beaucoup euh, Q4 et, que, et même depuis 15 jours on continue à avoir des opérations importantes euh, sur les valeurs de croissance. Donc ça c'est un signe assez euh, bon, euh, de bonne tenue de ce secteur-là. Donc c'est c'est pour ça qu'on continue à privilégier pour le moment ce secteur-là et on attend évidemment euh, on a été rassuré par les premières publications du secteur financier aux États-Unis typiquement euh, JP Morgan toujours très bon euh, dans la, la publication euh, c'est pour ça que finalement on sent que euh, la situation est saine euh, aux États-Unis on a été plutôt rassuré pour le moment à ce qu'on a vu euh, du côté du côté américain européen on commence tout juste donc euh, on a les oui. premiers euh, les premières indications euh, mais c'est clairement ces sujets-là qui vont être euh, très regardés dans les mais je comprends enfin
0: vous me dites tech américaine croissance, je, on compte encore sur les 7 magnifiques quoi, enfin je veux dire on Alors, sort pas de
3: cette histoire là plus les mêmes, Alors, plus les mêmes. on commence à être plus sélectif ça, très, ça aussi c'est une nouveauté euh, on va sortir dans les 7 magnifiques quelques acteurs pour en, éventuellement en, en trouver d'autres, donc, euh, donc clairement euh, on va faire bouger un tout petit peu les portefeuilles pareil dans les secteurs d'activité il euh, y, y a des secteurs par exemple qui vont être beaucoup plus intéressants cette année, je pense par exemple au secteur de la santé, de la medtech qui euh, aujourd'hui a fini quasiment sa, cette, cette période horrible de stockage est sur-destocké ouais. sur sur après. Euh, Aujourd'hui, on arrive à la fin. Donc, il y, y a tout un environnement de valeur dans le secteur de la santé qui deviennent extrêmement intéressant. C'est pareil, dans les secteurs de croissance et dans la tech, il euh, y a les sept grandes euh, superbes. Mais à côté, si on prend le secteur du software ou, euh, ou même la cybersécurité, on est tout juste sur des niveaux de valeur historiques. Donc, ça donne un potentiel de revalorisation assez net, assez fort.
0: Juste là, vous parlez de cybersécurité et de J.P. Morgan, c'est le chiffre qui m'a mais, mais subjugué aujourd'hui. Donc c'est la patronne de J.P. Morgan, Wealth Management, qui est à Davos. On lui parle de cybersécurité. Le nombre de tentatives d'intrusion informatique au quotidien pour une banque mondiale comme J.P. Morgan, c'est 45 milliards. 45 milliards de tentatives d'intrusion informatique chaque jour autour des systèmes de, de J.P. Morgan. Non, mais je trouve qu'en termes d'incarnation du risque cyber, c'est quand même... Enfin, euh, euh, c'est démentiel, je le trouve. C est, c est et c'est 15, euh, 15 milliards de budget IT, enfin, un budget en progression chaque année, c'est 15 milliards de budget IT chez J.P. Morgan l'an dernier, 62 000, je crois, euh, staff, équipe, membres dédiés à l'IT euh, dans un groupe comme, euh, comme celui-là. Et Diamond a toujours l'habitude de dire que c'est lui le premier recruteur d'IT euh, au monde. C'est pas euh, Apple, c'est pas Google, c'est pas Meta, c'est une banque comme, euh, comme la sienne.
3: Quoi. Mais tout à fait. C est... C est... Le secteur de la cybersécurité, c'est un secteur qui est un boulevard. Ah, le ouais, secteur ouais. du software, c'est la composante qui aujourd'hui ouais. offre euh, quelque part le plus de visibilité sur son chiffre d'affaires.
0: Les pénuries de main-d'oeuvre euh, extrêmes. Ça. Là, on me dit à chaque fois qu'il y a euh, 3 millions de, de postes ouverts dans le métier de la cybersécurité qui ne sont pas pourvus. Euh, c'est
3: typiquement euh, un secteur qu'on aime fortement très ouais. bien. dans J'ai encore, encore des pénuries.
0: Hein. <rire> Michel, dans certains secteurs, c'est ce que vous dites. Ben, Je veux bien qu'on dise un mot de la Chine quand même. Alors Didier euh, et ou... Michel, je ne sais pas, parce que c'est vrai que euh, parlant de l'Europe, il faut quand même aussi qu'on regarde un petit peu euh, côté, euh, côté chinois. Bon, rien n'y fait. Euh, les chiffres publiés ce matin, euh, que ce soit la croissance, que ce soit les chiffres de décembre, je ne parle même pas des, des chiffres de, de démographie. Il y, a, il y a une défiance maximale qui ne
4: trouve pas de, de plancher euh, pour l'instant. Non, parce que la Chine est en pleine transition. Euh, plus rapide que beaucoup ne le, le, le pensent donc une transition vers un régime de croissance beaucoup plus faible dans les années qui viennent de notre point de vue on, serait, on se rapproche dans les deux années qui viennent inéluctablement d'un niveau de 3% de croissance qui correspondrait Et c'est
0: plus, plus faible que ce le... qu'on imaginait antérieure parce qu'on avait tous en mais, tête quand même que fait, les chiffres fait... de la croissance double oui. digit c'était fini quand même
4: Oui non, mais ça fait plusieurs années que euh, on disait la croissance potentielle chinoise va, va ralentir on va avoir une tendance structurelle euh, au ralentissement du fait de, 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 de la démographie mais pas seulement, euh, c'est ce qu'on voit aujourd'hui alors ça c'est le premier élément, deuxième élément la crise immobilière est sévère. Et ça, là elle a été sous-estimée, particulièrement en début en d'année début dernière. Euh, euh, elle est toujours là. Elle va continuer d'avoir euh, un impact, puisqu'il y a un excès d'offres, il y a un excès d'endettement. Un c'est une crise de désendettement qu'on voit, qui est déflationniste par nature. Donc, c'est exactement ce qu'on voit en Chine. Et les autorités ne veulent pas... Euh, savent très bien que la crise immobilière, euh, il faut la purger. Et mmh. Ça ne sert à rien de, 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 laisser, lutter contre, oui. de lutter contre. Par contre, il faut éviter les effets d'entraînement sur le reste de l'économie. Sur la consommation, sur l'investissement, etc. Et donc, il y a des Petite, euh, par, peu, par petit pas, il y a des plans de stabilisation. Un premier qui a eu lieu au quatrième trimestre, il y en aura probablement un deuxième. Ça peut être accompagné par l'expansion monétaires si nécessaire. Les Chinois ont les moyens d'éviter un hard ending de leur économie, mais il faut avoir en tête que la crise immobilière qui n'est pas terminée est long, est, 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 masque un ralentissement plus structurel de l'économie chinoise, qui ne va pas continuer de, 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 de croître au rythme de 5% l'an. Ça, ça ça nous paraît évident. Donc euh, on est en deçà du consensus sur nos anticipations à deux ans de, de, la, croissance, de la croissance chinoise. Donc le plus dur, c'est différencier ce qui est il y a la crise immobilière structurelle ouais, ce qui est ce qui est, ce qui est, est plus structurel et qui nous semble être le sens de la ouais,
2: ouais, de oui je pense que je pourrais je ferai aussi quelques parallèles avec ce que ce que j'ai dit précédemment sur la zone euro donc croissance molle donc pour faire écho à ce que Didier il y a une baisse de la croissance potentielle donc 3, sachant que la, la population comme euh, vous l'avez rappelé en âge de travailler baisse donc s'il y a 3% de croissance potentielle ça fait 3% de gain de productivité c'est correct c'est très correct. Choc de productivité. Voilà, c'est finalement 3%, ça peut être des, des bonnes années après, ouais. dans quelques temps, on n'a pas encore ça en tête. Mais ouais. euh, euh, voilà, le, donc les curseurs changent et puis, une euh... croissance
0: à 3% en Chine, ça peut être une croissance
2: ouais, de. 3 ou 3,5 Oui, non, mais on, je... on est je... plutôt à 3,5 pas niveau, mais, mais
0: ça peut être une ouais. qualité suffisante de croissance bah pour oui, un pays comme la
2: Chine. La croissance à est 3,5 avec là, une démographie C'est ce qui, qui, qui permet de la prospérité commune, même si maintenant, encore une fois, à court terme, <rire> l'objectif c'est plutôt 5%. Donc l'objectif de 5%, il va être dur à à atteindre. Après, euh, le, le, un autre parallèle avec la zone euro, je parlais de, beaucoup d'hétérogénéité. Il le, le, y a... Didier euh, parlé euh, du secteur immobilier, effectivement, puis avec une volonté de, de restructurer la ouais. dette, une dette immobilière, d'ailleurs, qui n'est pas détenue par des banques privées, ouais. donc il n'y a pas à craindre le moment, les mannes c'est le secteur public, c'est les collectivités locales, ça va être réordonné, restructuré, dans le temps qu'il faudra. Si, euh, mais, ça, mais ça a un impact sur l'investissement en construction, infrastructure, donc, donc ça, c'est des secteurs qui sont plutôt euh, en, en baisse, même si probablement l'essentiel de la baisse est derrière nous, hein, vu, vu les niveaux. a justement, une, gros, une partie, en tout cas, est faite, quoi. Ouais, ou même le même le gros même la toute... très gros <rire> fait, donc ça ne peut pas euh... beaucoup baisser <rire> par rapport. À, euh, mais y a, on voit qu'il y a d'autres secteurs qui, qui, qui sont en croissance. Hein, les chiffres de, des, de ce matin ont révélé par exemple une, une, un investissement euh, euh, en, en un investissement capex quoi oui oui, oui dis, bien sûr euh, robotisation oui. euh, euh, on peut parler de tout ce qui est euh, technologie verte euh, donc euh, c'est pareil à savoir peut-être qu'il peut y avoir euh, croissance molle c'est le nouveau normal mais, non ouais. mais derrière ça des, des moteurs à la baisse et des moteurs à la hausse. C'est intéressant parce qu'effectivement, ils ont,
0: comme vous dites, le secteur immobilier euh, poids lourd, plus gros marché immobilier du monde, euh, complètement enlisé, et en même temps, ils sont booming sur des thématiques euh, majeures, euh, ouais. le véhicule électrique, la transition, euh, etc. Et on voit quand même que d'ailleurs... Ils sont
2: climatiques... Euh... Et, et
0: ils sont même... Enfin, ils n'arrivent... Plus à saturer leur marché domestique qu'ils en sont euh, euh, contraints de, de j'allais dire, d'exporter leurs véhicules électriques vis-à-vis euh, -vis du reste du monde. Et donc, comme c'est pas aux États-Unis, c'est en Europe que ça va se passer, parce que je comprends qu'il n'y a pas de saturation des capacités de production et qu'il n'y a pas la demande domestique pour absorber euh, tous les véhicules électriques qui vont être produits, comme ils auraient aimé le voir peut-être euh, plus sur le plan national, quoi. Oui. Donc, ça les oblige à revenir sur ce modèle euh, d'exportation. Oui,
2: mais en montant dans la chaîne de valeur. Mais en montant dans la Et chaîne Et puis voilà, en, en étant sur des, des, des technologies qui, normalement, devraient beaucoup se développer dans les décennies à venir. Mm. Donc, pas, encore une fois, ce pas des lectures macro simples qu'il faut avoir. On ne peut pas dire, ah là là, c'est la catastrophe. Non, euh, en fait, ouais. c'est des, des, des analyses... Euh, euh, par secteur qu'il faut ouais. avoir
0: qu'est-ce que ouais, sur la Chine bon après, on est, euh, bon heureusement tout le monde n'est pas obligé d'être investi en actions chinoises de moins en moins le sont peut-être d'ailleurs aujourd'hui Emeric euh, mais c'est toujours un marché qu'on regarde forcément et je disais il n'y a, a pas de bottom pour l'instant euh, Hong Kong perd encore 3-4% ce
3: matin non pour le moment, pour le moment on ne veut pas encore voir c'est divisé de par de deux
0: hein, plus de deux hein. ouais. MSI China a perdu plus de 60% depuis le pic de début 2021 pour le marché chinois ça, ça,
3: ça commence à être un peu long ah. Hein, ah bah, oui, pour, pour la, la descente bien. aux oui, enfers. Oui, oui. Hum, et il y, y a plusieurs choses c'est vrai que le, le point de vue démographique est extrêmement puissant, mais il rappelle aussi que la Chine n'a pas la même horizon de temps euh, mmh. que les pays euh, plus développés. Mmh. Eux, ils ont le temps avec eux, ils ont l'argent puisqu'ils ont les fonds nécessaires s'ils ont besoin de relancer leur économie. Ça, c'est aussi euh, des, des, des points de vue qui sont extrêmement importants. Et puis, on le voyait, euh, le Premier ministre chinois, Davos, a quand même annoncé que euh, du fait de devoir euh, exporter, euh, il euh, encourageait euh, la réouverture du commerce euh, avec la Chine. Donc, c'était quand même un point... Ah bah, c'est ah oui, c'est important. ça marcher de voir un peu dans les deux
0: sens. S'ils si ont besoin des
3: marchés extérieurs, il voilà. faut bien que... Oui, oui. Là où on a vu beaucoup de refermes, referme ah, ouais. hein, des marchés, hein, de toutes les grandes économies développées se sont quand même refermées sur elles-mêmes. Les entreprises cherchent à réinternaliser leur chaîne de production. Donc, euh, et là, on a quand même le premier Chinois qui dit, bon, ça commence à, faire un petit peu, à devenir un peu compliqué aussi chez nous. Donc, on serait prêt un petit peu à se réouvrir. Un des chiffres clés, c'est qu'en
0: 23, on a une baisse historique. Je n'ai jamais vu, je crois, des investissements directs étrangers euh, en Chine. Exactement. Mais, mais pas dans les émergents. Mais pas dans les émergents, juste en Chine. C'est pas Chine. le complexe émergent Exactement. qui est stigmatisé de manière générale.
3: Mais il y aura un point qui va falloir de toute façon adresser cette année, c'est la réélection potentielle de Donald Trump, parce que ça aussi, ça va être un très gros sujet, notamment pour le commerce mondial, et pour euh, éventuellement le commerce avec la Chine, entre les relations, entre ces grandes puissances économiques. Ça va être tout un sujet, parce que ça va être plein d'annonces. Quand on parlait tout à l'heure, on n'aura pas de, 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 de surprises positives. On peut avoir des promesses de campagne énormes, qui peuvent être faites. C'est pour ça que souvent on dit que les marchés actions euh, montent pendant les périodes d'élections américaines, les années d'élections américaines, parce que justement on a de potentiels effets d'annonce euh, pendant cette période-là. Donc euh, Trump, on le sait, euh, pour le moment, est ce candidat Oui, qui, il y a un gros potentiel d'effet d'annonce. Euh, oui. Et lui, évidemment, c'est celui qui a le plus de, de potentiel <rire> d'effet d'annonce. Et donc ça donnera inéluctablement, potentiellement, de la, de la volatilité dans les marchés.
0: Bon. Pendant dix mois, on va vivre euh, au,
4: au rythme du scénario What If Trump, euh, Didier Oui, ça c'est assez probable. Euh, on surestime peut-être <rire> ses, <Incertitude>, <rire> hein, ah, sur peut ses chances de gagner. Ah pardon On surestime peut-être ses chances de gagner. Je pense qu'on sous-estime, dit oui, oui. le fait que Biden puisse, puisse l'emporter. Donc ça c'est un premier élément, ça c'est notre conviction. Mais ça, un... Donc on va rester dans l'incertitude comme d'habitude ouais. euh, jusqu'au dernier moment. Donc c'est vrai, ça va agiter euh, tous les esprits euh, et des investisseurs pendant de, de nombreux mois. Je pense que ça a déjà un impact, je pense, en termes de politique économique sur euh, ce que fait l'Europe de mon point de vue, alors c'est un pas ricochet mais de mon point de vue l'accord très, enfin très rapide qui a été obtenu sur les règles budgétaires on ne peut pas exclure qu'il soit lié à une prise de conscience qu'il est temps vraiment d'agir et qu pas couper, quitte à couper la poire en deux et, à, et avoir un résultat qui n'était pas à la hauteur de, des, des anticipations il y a un an sur les règles budgétaires mais ça va au-delà de ça, quand on voit le Premier ministre belge ce matin dire le risque Trump c'est maintenant qu'il faut agir, je crois que c'est une prise de conscience qui doit se faire maintenant des Européens qu'ils ne peuvent pas ignorer la possible, le risque ou la probabilité que Trump soit réélu, ils ne peuvent pas ignorer le fait qu'on puisse avoir des tensions commerciales majeures euh, entre les États-Unis la Chine, entre l'Europe et la Chine, entre l'Europe et les États-Unis, et par conséquent, il est, il, est, il est vraiment grand temps de se préparer à des lendemains qui déchantent potentiellement euh, à l'échelle internationale. Et c'est maintenant que ça se joue, et ça aurait dû se jouer plus tôt. Et c'est vrai du côté de la défense, c'est vrai du côté de l'autonomie stratégique, c'est vrai aussi plus largement du côté euh, d'union des marchés des capitaux, parce que sans union des marchés des capitaux, il n'y aura pas de financement de la transition énergétique. Voilà, donc il y a plein de gros dossiers qui sont sur la table et je pense que plutôt que de réfléchir à euh, qu'est-ce que va faire Trump parce que nul ne le sait et nul ne sait s'il va être élu c'est en termes d'action ouais. publique c'est maintenant que ça se joue et on se edge du côté maintenant on se edge maintenant contre le risque maintenant. Trump et il faut accélérer la, la, la consolidation des institutions en Europe et la capacité de pour avoir des outils de réaction au cas où voilà, c'est ça le sujet et, et en quoi là, quel lien vous faites avec le cadre budgétaire mal ficelé euh, bah non, mais, mais, cadre, rapidement trouvé, voilà, mais rapidement trouvé c'est ça le cadre budgétaire mal ficelé il hypothèque d'une certaine façon le financement de la transition énergétique parce que là il y a une grande question après 2027 comme mais l'avantage va... c'est qu'on l'a fait vite et qu'on bah, l'a fait avant Trump on l'a fait vite et puis le. Et que, sujet, que, au cas le où sujet, Trump le sujet est derrière ça va, voilà. et puis maintenant on va pouvoir se concentrer je l'espère euh, en Europe sur des grands dossiers fondamentaux euh, pour les prochaines années qui sont l'union des marchés des capitaux qui sont aussi euh, quoi, euh, que. En termes de défense et d'autonomie stratégique en Europe euh, pour se préparer au cas où. Et ça, c'est important, quoi qu'il arrive, parce que des risques géopolitiques sont devant nous. Et ça, c'est un sujet qu'on voit tous les jours hein, euh, ouais. dans, 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 dans l'actualité. Oui. Voilà.
0: Oui, oui. Comment se hedge contre le risque Trump
2: euh, ouais, <rire> C'est ben, intéressant, je trouve. Je ben, bon, crois qu'on est un peu moins optimiste que Didier sur euh, les changements institutionnels en, en, en Europe. Euh, okay. Et en particulier, les, les changements de règles budgétaire, à mon avis, n'ont pas changé grand-chose par rapport à la trajectoire de, de consolidation budgétaire. Oui. Non, mais comme dit Didier,
0: l'objectif était d'avoir un accord, quel qu'il soit, pour pouvoir passer à autre chose et se concentrer peut-être sur d'autres...
2: Oui, mais l'accord, il ne change rien, quoi. Oui <rire> Oui. Il ne change rien dans la consolidation budgétaire. Ouais. Donc, ça, bah ça, bon, ça si politiquement, ça fait plaisir à quelques, quelques pays, mais bon, en pratique, ça n'a pas changé la trajectoire de consolidation budgétaire. Ah, D'accord. Entre avant et après. Donc, euh, et, et indépendamment de ce qui va se passer aux, aux États-Unis. Euh, donc, après, oui, pour, pour l'instant, il est un peu tôt de, dé, de discuter du programme de, de Trump. On n'a on a pas encore beaucoup de détails. Hein, quand, non. Mais c'est vrai que quand on regarde à quelques lignes, il y a des lignes qui suggèrent qu'il ben, pourrait y avoir pas mal de turbulences pour l'économie mondiale et pour euh, l'économie européenne. Je pense qu'en ce qui concerne euh, le commerce mondial, ouais. en ce qui concerne aussi euh, les accords sur le changement climatique, visiblement, ça, ça impliquerait un ouais. renoncement aux accords. Ouais, ouais. Euh, donc euh, ouais, oui, ça vous bousculerait, le chien dans un jeu de qui, comme on dit. Voilà,
0: ouais. Bon. Bah Oui, c'est vrai qu'on en parle peut-être trop tôt, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on parle déjà beaucoup de ça. Euh... Non, mais il est nécessaire d'en parler,
4: oui, oui, oui. il est surtout nécessaire
0: d'agir oui. pour les Européens. C'est ouais. ça le sujet. Bon. Eh bien, on s'arrêtera là pour ce soir. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Didier Borowski, Amundi Institute, Michel Martinez, Société Générale CIB, Émeric Didet, Pergam était avec nous en plateau. Dernier quart d'heure de Smart Bourse, comme chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des matières premières. Nous en parlons avec le spécialiste d'Ophi Invest AM, directeur de la gestion de matières premières chez Ophi Invest Asset Management, Benjamin Louvet, à mes côtés. Bonsoir, Benjamin. Bonsoir, Nicolas. Bienvenue. Merci beaucoup d'être d'être avec nous. Un commentaire quand même, parce que... Je... Alors, je regarde les prix du pétrole, euh, mais c'est tout le compartiment, le complexe commodities qui est très volatile en ce moment et euh, on peut, j'imagine, faire un lien assez direct entre les tensions géopolitiques immédiates, celles du Moyen-Orient, de la mer Rouge aujourd'hui. Enfin, le pétrole, c'est du plus 3, moins 3, euh, ouais. quasiment euh, en continu. Il y a le pétrole et puis il y a les autres matières premières. Il ouais. Je vais dire deux facteurs, trois
5: facteurs majeurs qui, qui influent. Un facteur géopolitique, vous le disiez, surtout sur le pétrole. Euh, on a aujourd'hui 10% du trafic pétrolier mondial qui passe par la mer Rouge. Donc forcément, ce qui se passe par la mer Rouge, euh, en ce moment, est assez compliqué et peut entraîner un peu de volatilité. Néanmoins, ça n'interrompt pas le flux pétrolier et ça le détourne simplement. Donc ça le ralentit, ce qui peut être un problème. <rire> Maintenant, il faut voir aussi qu'il y a des exportations américaines qui sont très élevées. Il euh, y a des réserves de production de la part de l'Arabie Saoudite aujourd'hui qui sont disponibles, ce qui maintient quand même ouais. un, 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 un réservoir per... d'offres voilà, et qui, qui garde un marché relativement serein. C'est pour ça que les prix ne s'envolent pas malgré tout ce qu'on a pu connaître euh, en mer rouge. Euh, on a aussi eu beaucoup de, de, re, de remous dans le secteur pétrolier aux états unis euh, qui sont passés dans une logique, c'est un, un analyste euh, pétrolier euh, américain qui a trouvé cette formule que je reviens de « drill America first euh, ». L'idée étant que les pétroliers, les gros groupes pétroliers se sont euh, attachés à, à acheter de, 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 de ce que j'appellerais de la duration courte pour reprendre une terminologie financière, c'est-à-dire des puits de pétrole de schiste qu'on peut mettre en production très rapidement ah oui. et arrêter beaucoup plus rapidement pour être beaucoup plus réactif. Et donc, il y a aujourd'hui un petit peu de, 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 de réassurance du marché de ce fait-là. Ça, c'est pour le premier point. Après, on a deux facteurs macro, je dirais, qui influencent beaucoup les, les matières premières et qui justifient la volatilité. On a des prix qui sont fortement à la baisse sur les matières premières après avoir rebondi au mois de, au mois de décembre. Il faut voir que sur le mois de, décembre, de novembre et sur le mois de décembre, les taux réels à 10 ans aux états unis oui. ont rebaissé de 40 centimes en novembre et 38 centimes en décembre. Donc... On avait pricé des baisses de taux qui ont beaucoup impacté positivement les matières premières. Je vous rappelle, hein, quand les taux baissent, les matières premières n'ayant pas de rendement, le désavantage des matières premières diminue, donc le prix des matières premières a tendance à remonter. Et euh, on est plutôt en train de pricer le fait qu'il y aura de réajuster un peu, peu moins, oui. voilà, vrai. les taux vont baisser peut-être un peu moins vrai. vite que ce que ouais. pensait le marché. Et puis il y a un troisième point, c'est la Chine. On a eu les chiffres récemment là, de la croissance en Chine ouais. qui reste euh, désespérément bas. Et, et ça, pour les matières premières, c'est extrêmement important. Je vous rappelle que la Chine, aujourd'hui, euh, consomme 50% des métaux de la planète, est un très gros consommateur de pétrole aussi. Donc forcément, tant qu'il y a des doutes sur la Chine, c'est difficile euh, d'avoir euh, une, une meilleure vis vision, euh, une vision plus positive sur les matières premières. Mais il ne faut pas oublier une chose quand même, Grégoire, c'est qu'on est dans la période qui précède le nouvel an chinois, qui traditionnellement est une période d'activité plus lente en, en Chine, ah. donc le Nouvel An, c'est le 10 février, ah, ouais. et on a 15 jours de festivité, donc jusqu'au 24 février, c'est plutôt une période de restockage de matières premières pour le, secteur, pour, le, pour, le, pour le secteur manufacturier chinois, donc ça justifie aussi cette faiblesse qu'on constate aujourd'hui. Euh, maintenant, il y a de très bonnes raisons d'être optimiste pour la suite, parce que la situation a priori sur la politique monétaire va s'arranger, enfin va devenir plus accommodante, ce qui est bon pour les matières premières, la Chine a annoncé un certain nombre de mesures qui sont plutôt positives. Et puis, quand on regarde ce qui s'est passé en 2023, les prix des matières premières, dans l'ensemble, ont plutôt baissé. Euh, sur les métaux ça a été relativement sensible le cuivre s'en est plutôt bien sorti à cause d'un facteur exogène qui était un peu surprenant et qu'on n'a pas vu venir pour être tout à fait honnête parce que euh, c'est la première fois que ça se passe comme ça, euh, on a eu l'impact du Covid et l'impact du Covid en Chine a été très différent de l'impact du Covid dans le reste du monde parce que les mesures d'accompagnement du gouvernement chinois pendant le Covid n'ont pas été les mêmes oui. et donc quand on est sorti du Covid les premiers chiffres de consommation en Chine ont été excellents, je vous rappelle en avril les ISM sont au plus haut depuis 2012 Hein, en, en avril 2023. Euh, donc, on a vraiment une reprise très forte. Et puis, là, les Chinois se disent, attention, le taux de chômage des jeunes est au plus haut, oui, oui, oui. on n'a pas la même épargne, et donc, ils redeviennent tout de suite beaucoup plus prudents. Ah, oui. Et les entreprises deviennent prudentes et n'achètent pas de matières premières oui. sur les marchés internationaux, donc les prix baissent. Mais quand on regarde les chiffres de la consommation, la consommation de cuivre en Chine, l'année dernière, plus 9,5%. Comprends. La consommation de la, plupart, de, la plus, de la plupart des métaux augmente simplement. Ils, ils ont pu sur leur stock. Et donc syndrome de la tomate, on en a déjà parlé. Le prix d'une matière première, il est instantané. Quand vous allez au marché le dimanche matin, ce qui vous ah, intéresse, oui. c'est de savoir s'il y a beaucoup de tomates pour faire le prix. Mm. C'est pas comme une action où on valorise des flux futurs. Et donc bah, les prix ne, sont, sont pas, euh, ne se sont pas redressés. Mais on a validé la première chose, qui est la thèse d'investissement des, des fonds qu'on peut avoir sur les métaux qui sont nécessaires selon nous pour la transition énergétique. C'est l'inélasticité de la demande des métaux au cycle économique. Si on a une correction modérée des, 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 des cycles économiques, de la croissance, la hausse de la demande générée par la transition ah ouais énergétique, oui. la Chine a installé cette année, on dit que la Chine ne fait rien pour que le climat, autant de renouvelables que le monde entier l'année dernière. Ah ouais, Pas il y a 10 ans, ah ouais. autant que le monde entier l'année dernière. Et donc cette demande génère un surcroît de demande de métaux qui est indifférent au cycle économique. Et donc, on a eu cette année des ISM qui étaient très mauvais en Europe, 18 mois consécutifs de contraction 13 mois consécutifs aux états unis une mauvaise croissance aux et... aux... Aux... En... en Chine. Malgré tout, la, croi... la demande de cuivre augmente de 10% en Chine et de 4% au niveau mondial. Donc, cette inélasticité, elle est en train d'arriver. On a simplement ce retard lié
0: au lag, lié à l'appurement des stocks créés pendant les deux ans où l'économie chinoise est restée fermée. Dans le monde de la transition énergétique, c'est la réflexion qui me, qui me vient. Et je rappelle qu'il y a une stratégie métaux dédiée, justement, Energy Stratégique Métal, chez Ophi Invest AM pour jouer ce plaid de la transition à travers les, les, les métaux. Ça veut dire que le cuivre, Dr. Copper, va l'être de moins en moins Alors, Dr. Copper devient...
5: <rire> voilà. Dr. Copper est mort, longue vie à Dr. Green. En fait, le copper... C'est le couteau suisse de la transition énergétique. Oui, dans une voiture électrique, vous avez 4 fois plus de cuivre que dans une voiture thermique classique. Dans une éolienne, vous avez, selon la taille de l'éolienne, entre 950 kg et 5 tonnes de cuivre. Vous avez du cuivre pour les réseaux. On a réalisé cette année qu'on était très en retard sur le développement des réseaux électriques. Il faudrait doubler le réseau électrique. C'est la distance terre-soleil qu'il faudrait faire en, en câble posé pour assurer la transition énergétique. Donc, la demande de cuivre est de plus en plus importante, mais pour la transition énergétique, et donc Dr. Copper deviendrait Dr. Dr. Green, et euh, probablement un très
0: bon indicateur de la santé de la transition. C'est ça. Ça deviendra un baromètre de la transition, alors que, historiquement, ça a été vu un comme un des meilleurs baromètres de la conjoncture mondiale instantanée. Exactement. Ouais. De moins en moins, enfin, c'est pas, pas qu'on l'utilisera <coughs> pas pour la conjoncture mondiale, oui, mais l'augmentation des mmh, volumes
5: liés, liés à, à la, la transition, transition est tellement énorme que cette année, bah, on ah ouais, a eu une comprends. baisse de l'activité, mais la hausse côté transition était tellement importante que ça s'est soldé par... Euh, euh, une consommation de cuivre en hausse. Pas sur les prix, parce qu'il y avait ces stocks à apurer. Aujourd'hui, les stocks sont quasiment au plus bas, donc on pense qu'on arrive au début. Nous, on a fait notamment un gros pari sur le cuivre. Pour, ouais, pour 24 Oui, ouais, parce que c'est un métal sur lequel il y a des contraintes énormes sur l'offre. Euh, il y a eu euh, cette année le Panama, dont on parle assez peu, parce que c'est un petit pays, mais il y a une mine de cuivre au Panama, qui est la mine de Cobre Panama, qui a été l'objet de beaucoup de, de disputes cette année entre le gouvernement et l'exploitant de la mine qui s'appelle First Quantum Minerals. Et il se trouve que le gouvernement, en novembre, a déclaré le contrat euh, d'exploitation de, de la mine par Force Quantum inconstitutionnel. Et donc la mine est fermée. Elle sera fermée au moins jusqu'aux élections panaméennes en mai. Et probablement, plus durablement, c'est 1,5% de la production mondiale de cuivre qui disparaît. On a Anglo-Américaine qui a annoncé des problèmes sur euh, des gisements où la roche est plus dure que prévu, donc ils n'arrivent pas à produire autant qu'ils voudraient. On n'a pas de nouvelles mines euh, qui arrivent sur le marché en quantité suffisante. Et donc, cette année, on s'attend à un déficit de production de cuivre par rapport à la consommation, ah ouais, je sauf que je vous rappelle hein, Grégoire, un déficit, de de, un déficit sur un marché de matières premières, c'est pas possible on ne peut pas consommer une matière première qu'on n'a pas donc il faut équilibrer le marché, et pour équilibrer le marché il n'y a qu'un oui. seul moyen, c'est oui. que le prix monte
0: un truc moi qui me fascine euh, dans le paysage des matières premières, je vous ramène au pétrole euh, ben, c'est que les états unis n'ont jamais autant produit de pétrole qu'aujourd'hui, ouais. avec un nombre de drills ou de puits, je ne sais pas comment on dire ouais. de forages, considérablement réduit. mais ben oui considérablement réduit par rapport au pic qu'on a pu avoir euh, il y a Alors, quelques oui, années. mais ce n'est pas forcément... Sous administration Biden, je une le précise. Très, une très qui a toujours nouvelle. refusé, je crois, de recevoir les lobbies pétroliers ou les patrons des grandes entreprises pétrolières.
5: Alors, dis, disons que ce, ceci étant que la, 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 des prix du pétrole qui restent contenus dans le cadre d'une année présidentielle, ça ne déplaît pas forcément complètement à Joe Biden. Non mais euh, non, ce n'est pas forcément une très très bonne nouvelle. Parce que cette hausse, vu, justement, vu qu'on n'a pas plus de forage elle est forcément liée à autre chose. Et cette autre chose, a priori, c'est lié à des gains de productivité court terme. Pourquoi Parce que les compagnies de pétrole de schiste ont décidé de forer pendant des durées plus longues dans la journée, donc de faire des forages qui vont être plus rapides, entre guillemets, euh, sur des forages plus longs, plus proches les uns des autres. Et ce qu'on constate, c'est que ça entraîne une augmentation de la, pro de la productivité immédiate. D'accord. Donc la, produ la production Comprends. augmente plus vite. Par contre, les taux de déplétion La déplétion plus forte. Et donc au final, l'ultime qu'on okay. mmh. qu récupère est, bien, hein. est en train de diminuer et donc le coût moyen d'un baril est en train de monter autour de 75-80 dollars. Et donc ça, ça va devenir quand même beaucoup plus compliqué pour les producteurs de schiste américains. Et l'autre problème, c'est que mmh. les puits proches. des fois les fractures du puits c'est ce qu'on appelle les puits parents-enfants. D'un puits rejoignent les frais ouais, de ouais, ouais. la pression baisse et donc vous récupérez moins de pétrole. Ouais, ouais. Et donc, euh, certains commencent à s'inquiéter du fait que la production de pétrole de schiste aujourd'hui euh, continue à progresser, mais qu'elle pourrait peut-être atteindre son pic, et à ce moment-là, on atteindrait un pic tout pétrole, quelque part d'ici la fin de l'année 2024 ou début 2025. Et là, on commencera à rentrer dans une situation compliquée. Pas tout de suite, parce que l'Arabie Saoudite a ses 2 millions de barils par jour, de réserve qu'elle a arrêté. Qu a... On
0: accélère l'avenir, quoi.
5: Mais on va très vite s'approcher du
0: moment okay. où il va falloir qu'on passe à autre okay. chose, quoi. Euh... Vous avez réfléchi à ce que ça impliquerait si Donald Trump revenait à la Maison-Blanche pour les questions d'énergie, de matières ouais. premières
5: euh... Alors. Il y, a, il y
0: a deux, deux choses dans le, le retour de
5: Donald Trump. La première, les ce sont les énergies. Là, Patrick Pouyanné avait fait une déclaration que je trouvais intéressante. Il disait, euh, compte tenu des tensions sur les prix d'énergie à venir avec la transition énergétique, les investissements que ça nécessite, Donald Trump pourrait essayer de se refermer un peu sur lui-même. Euh, il pourrait le faire plus facilement euh, sur le, le gaz que sur le pétrole. Parce que sur le pétrole, malgré tout, il y a des problèmes de qualité. Vous savez, tous les pétroles ne se valent pas, et les États-Unis ont du mal aujourd'hui, ne peuvent pas fonctionner qu'avec leur pétrole. Ils ont besoin d'importations de pétrole, et donc euh, l'arrêt le, le, de, 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 des exportations de pétrole euh, serait problématique. L'arrêt des exportations de gaz ou la pression sur la réduction des exportations de gaz serait un vrai sujet pour nous, parce que euh, on, a, on dépend maintenant, de, euh, depuis qu'il y a eu la, la guerre en Ukraine, de plus en plus des importations de LNG, enfin de gaz naturel liquéfié, et un des gros pourvoyeurs, sont clairement les états unis Donc ça, ça pourrait être un sujet. Euh, bon, maintenant on ne va pas prévoir le pire. Le, le, la production de, de gaz de schiste se passe très bien aux états unis donc ils ont des volumes à exporter mais s'ils décidaient par exemple de réduire le charbon ils pourraient avoir besoin davantage de, de gaz. Je rappelle que les réductions d'émissions de CO2... On sécurise des contrats d'approvisionnement ouais, long bien, terme sur ces histoires de l'NG. Mais je rappelle quand même que la réduction des émissions de CO2 aux états unis n'a jamais été aussi importante que sous l'administration Trump ce qui est quand même un paradoxe, parce que comme on a eu l'explosion du gaz de schiste, les industries ont utilisé de plus en plus de gaz et de moins en moins de charbon, et ça a entraîné une réduction des émissions de CO2. Sur les, matières, les autres matières premières, ce qui va compter, c'est l'ARA. Est-ce qu'on continue oui. l'Inflation Reduction Act ouais. Et là, euh, deux choses, c'est difficile pour Trump de l'arrêter, parce qu'il ne peut pas le faire si. sur un exécutif order, il devra oui. faire appel aux chambres. Oui. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que quand on regarde les chiffres, les États qui profitent le plus de l'IRA c'est les états républicains et notamment le Texas donc euh, ça semble et...
0: difficile pour lui de complètement mettre fin à ça. Il est peut-être âgé Biden mais <rire> il sait quand même faire de la politique. Ouais, quoi. Oui, est il est pas... Quand il... il a fait le mapping de l'ARA et des subventions de l'ARA, ils, ont... Parf... ils ont bien vu que Parfois... verrouiller les états républicains Parfois, avec de ces décor... de Dans certaines de ses déclarations on s'interroge mais finalement et politiquement oui. ça passe pas bah, oui. Merci beaucoup Benjamin, merci pour votre éclairage sur le compartiment euh, Como, matières premières et euh, le métal et les métals de la transition, le cuivre en premier lieu, euh, notamment. Benjamin Louvet, directeur de la gestion de matières premières chez Ofi Invest, AM était l'invité de ce quart d'heure thématique de Smartboard ce soir.